1: עוצמה יהודית ‫בבחירות הקרובות. ‫איתמר ידידי, מדובר בשגיאה קשה.
2: ‫המחנה הלאומי לא יכול ‫לרשות לעצמו פיצולים ופילוגים ‫וסיכון גדול של זריקת קולות לפח, ‫כפי שקרה לצערנו לא פעם ולא פעמיים.
0: ‫ילוו אותי בפרק הזה זאב קם, ‫כתבנו בכנסת, ‫ודודי חסיד, ‫מנכ"ל קנטר, שלנו. בכאן חדשות. <עוד> שלום זאב קם. שלום חן. כן. תגיד, הם באמת ירוצו בנפרד, או שזה הצגה ולחצים וחלק מהמשחק הפוליטי, מה שאנחנו רואים ושומעים בימים <עוד> האחרונים?
1: אתה רוצה מה שנקרא ישר להתחיל מהסוף. תראה, אני לא יודע, כי אתה יודע, זה מה שנקרא להיות בוחן כליות ולב, ואני לא כזה. אבל uh, לפחות לפי ניסיון העבר ולפי היכרות עם האופי של שני הלקוחות um, האלו המורכבים, זה אמור בסוף להסתדר. ואני אומר את זה אבל בזהירות, כי אתה יודע, זה מה שנקרא, בסוף יש פה גם לא מעט אגו ודברים שהם לא תלויים רק בהם. בוא נאמר את האמת, אין שם איזשהו פער אמיתי. בסוף זה פער או ויכוח על מקום אחד. זה רוצה חמישה מקומות בעשירייה, זה מוכן לתת ארבעה מקומות בעשירייה. אז אתה יודע, על פער כזה נשמע לך מופרך עד כדי הזוי. שבסוף זה לא יסתיים בהליכה ביחד, ובכל זאת, הדברים האלה, יש להם דינמיקה לפעמים משלהם, ואתה יודע, פה מילה לא במקום, שם האגו שנפגע, פה איזשהו סקר שככה מרים למישהו את השפורפרת ויוצא מפרופורציה, אז בוודאות לא, אבל זה אמור להסתדר בסוף. איך הגענו בכלל
0: לרגע הזה, באמת? כי כמו שאתה אומר, גם הפערים לא גדולים, גם השניים האלה משדרים כל הזמן שהם הולכים ללכת ביחד. הציונות הדתית של סמוטריץ' ובן גביר עולה ל-11 מנדטים. וככה גם התייחסנו אליהם, אז סקרנו אותם כרשימה משותפת. כל ההסתכלות הייתה שזו בעצם רשימה אחת. והנה פתאום טרפו לנו את הקלפים.
1: כן, ואני אפילו אוסיף למה שאתה אומר, ואני אגיד, גם בן גביר עצמו, לדנא ולמסורת עתיקת יומין שעוד לא נולד היהודי הטוב שיפר אותה והמסורת אומרת שבציונות הדתית אי אפשר בלי לריב, אי אפשר בלי להתפלג, אי אפשר בלי להוציא את הנשמה אחד לשני עד השנייה האחרונה. תסתכל מה קורה היום, גם היום שכביכול אתה אומר יש שני כוחות משמעותיים מרכזיים, אחד לסמוטריץ' השני זה בן אני יכול עכשיו למנות לך רשימה ארוכה. שמראה לך כמה הציונות הדתית פוליטית היא ממש לא משהו אחד הומוגני. ואני יכול להוסיף לך לשתי הרשימות האלו של הציונות הדתית ועוצמה יהודית את מפלגת נועם שעדיין קיימת. את הבית היהודי שחזר לתחייה ומי שעכשיו מנשים בו הנשמות מלאכותיות זה ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני שחושב שהוא עוד שנייה מחזיר מאות אלפים להצביע למה שפעם היה המפדל המסורתית. זה גם מפלגות או יותר נכון פוליטיקאים. שמכוונים לציונות הדתית, כי גם שקד ברוח הציונית לגמרי שמה מטרה להביא קולות מהציונות הדתית, היא גם תשרן מישהו בתוך הרשימה מהמגזר הזה. אפילו מתן כהנא שהלך לגנץ וסער ואייזנקוט, הוא גם כן מתכוון להיות השדולה, או אם תרצה, העתודה הציונית דתית בתוך המפלגה שלו. אני כבר לא מדבר לך על מקרים שבהם יש לך ממש ח"כים סרוגים במפלגות אחרות, מתוך הבנה שהיום הקהל הזה, הקול הציונית דתי, הוא לא... קול של מפלגה מגזרית כמו המפלגות החרדיות, יש לך סרוגים בליכוד ויש לך סרוגים ביש עתיד ובעוד מפלגות נוספות. אז אם תרצה, בעקבות הקול המפוזר, גם הפוליטיקאים מתפזרים להם. מצד שני, סמוטריץ' עדיין
0: מנסה להיות הבית של האנשים האלה, אולי אפילו של החלק היותר חרד"לי ויותר ימני של הקבוצה הזו, הגדולה, שאנחנו מכנים ציונות דתית.
1: תראה, תמיד תהיה, או לפחות בשנים הקרובות, עדיין אמורה להיות מפלגה גם מגזרית של ציונות דתית, כי עם כל מה שאמרנו עכשיו, עד עכשיו, על הפיזור של הקול הדתי-לאומי, עדיין יש גם את הלא מעט אנשים בתוך המגזר הזה שרוצים מפלגה שתעסוק בחינוך הממלכתי-דתי, שתעסוק בשיפוץ מקוואות בשכונות דתיות, שת, שת, אפילו, אפילו תדבר את השפה, יש שפה. דתית לאומית שגם היא חשובה אז כן יש גם יש גם מה שנקרא קהל עדיין רוב המצביעים הדתיים לאומיים כן יגיעו בסוף למפלגה שמוגדרת כמפלגה דתית לאומית האם סמוטריץ' מכוון למשהו יותר ימני לא בטוח הוא, הוא מאוד מנסה לפנות גם לקהל שפעם היה איתו בנט הקהל היותר ליברלי יותר לייטי שככה נמצא על התפר או על הרצף. עדתי לאומי, כי עדתי לאומי זה משהו מאוד uh, כללי, יש הרי uh, גוונים uh, רבים uh, מאוד, אז הוא מאוד... הוא גם הצליח להגיע
0: למצב שגם אנשים שרחוקים ממנו, אני חושב אידיאולוגית, מאוד מעריכים אותו, רואים אותו כאיש רציני, אומרים היה שר תחבורה טוב, קיבל קרדיט, גם אפילו בקרב קהלים שאין סיכוי
1: שיצביעו לו קל וחומר אצל כאלו שמתנדנדים. אני מסכים איתך לחלוטין, אם כי לתת כבוד ולכבד מישהו, זה עדיין לא בהכרח גם מתכון להביא מצביעים חדשים שלא היו מצביעים לו, ועכשיו אולי פתאום חושבים כן להצביע, אבל זה נכון שסמוטריץ' היום הוא גם נתפס ומוארך בלי קשר לאלקטורט הישיר שלו. אני חושב שהוא מאוד מנסה לצאת מהתדמית של אני קהל, או אני כתובת רק לציבור הדתי-לאומי המאוד ימני, או היותר חרדלי, הוא מאוד רוצה להיות משהו שמסמן משהו רחב הרבה יותר מזה.
0: איך הציבור הזה שקראנו לו כאן ציונות דתית, למרות שאנחנו רואים שלפעמים קצת קשה להגדיר אותו, איך בן גביר יורד להם בגרון. מצד אחד יש התאמה, אבל בהרבה מאוד דברים יש זהות
1: אידיאולוגית וזהות בתפיסות, אבל יש גם נקודות שממש לא. א', יש כאלה שזה לא יורד להם בגרון, כלומר, אם לדוגמה סמוטריץ' או בן גביר ירוצו בנפרד, אתה תראה לא מעט אנשים שרוצים להצביע על סמוטריץ', דווקא כי בן גביר כבר לא שמה. מצד שני, יש גם אמת בטענה שמעלה בן גביר והיא לא, אי אפשר לבטל אותה, שבעצם באה ואומרת, יש גם קולות שהיום לא מתכוונים להצביע, קולות שהם אומרים לעצמם... אף כתובת בפוליטיקה או במערכת הפוליטית לא רלוונטית עבורי. לא, לא הליכוד, לא סמוטריץ', כשבן גביר הולך איתו ביחד, ולא דברים נוספים שקיימים. כל הכתבים הולכים, כמה עושים
0: אותך עם
1: ישראל. בעזרת השם
0: תהיה ראש ממשלה
1: ש... ורק אם בן גביר ירוץ לבד, אני מוכן בכלל להטריח את עצמי וללכת לקלפי כדי להצביע, אז גם זה קיים.
0: דודי חסיד, מנכ״ל קנטר, סוקר כאן חדשות, שלום. שלום. אנחנו מדברים על איתמר בן שהוא מצד אחד סיוט גדול של מחנה מסוים. פשיסט, מה עם חברה בן סוף סופי השמאלנים בירושלים. חיכיתי שיהיה איזה שמאלן שיגיד משהו. אבל גם תקווה אולי של מחנה, שנראה שהוא הולך וגדל, עד כמה הוא גדל? אנחנו יכולים להעריך מה הנתח האלקטורלי, לפחות נכון להיום, של איתמר בן
2: כן, אנחנו יכולים להעריך, אבל ההערכות האלה הם קצת, צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. הוא עומד היום על סדרי גודל של שישה מנדטים בערך, לפי הסקרים המעודכנים, שמצביעים לעוצמה יהודית כאשר הוא רץ בריצה א- א- נפרדת. יש פה הרבה מנדטים יחסית פריחים, זאת אומרת, בניגוד למה שאנחנו רואים אצל בצלאל סמוטריץ' בציונות הדתית, שיש אולי מספר מנדטים קצת קטן יותר, אבל רמת ביטחון מאוד גבוהה בהצבעה, איתמר, בן גביר, הוא בואו נקרא לזה מפלרטט עם שני מחנות לפחות. פעם אחת, מהצד של הליכוד, הוא יכול לקחת או להפסיד מנדטים לעניין הזה, ופעם שנייה, במפלגות החרדיות. ושאלת השאלות, אם אכן הריצה הזאת מתקיימת כנפרדת, עד כמה הדבר הזה מחזיק? מול מערכים יותר טובים ומשומנים לימי בחירות, גם של ש"ס ויהדות התורה ובטח של הליכוד. ומה יקרה כשיהיה ניסיונות לשתיית מנדטים, זה לא לגמרי ברור, בשלב זה מצבו טוב, הוא מעורר הרבה מאוד עניין ורצון להצביע, אבל ניסיון העבר מלמד אותנו שצריכים לקחת את הדברים האלה מאוד בערבון מוגבל.
0: בעצם, זאב, לבן יש כבר ניסיון בלרוץ לבד, ולצערו גם יש לו ניסיון בתחושה שבה אתה מגלה שנשארת בחוץ, שלא עברת את אחוז החסימה,
1: וגם ששרפת קולות למעשה לגוש שלך. נכון, והאמת היא שהניסיון הזה אפילו הוא יותר גדול ויותר ארוך מאשר בן עצמו, כי עוצמה יהודית קיימת עוד הרבה שנים לפני שבן עמד בראשה. עמדו בראשה מיכאל בן ואחרים הרבה מאוד שנים, וגם הם תמיד הקפידו לרוץ עד הסוף ולשרוף קולות עוד הרבה בראש עוצמה יהודית, בן גביר עצמו אה, התנסה בדבר הזה אה, עד היום פעמיים, בארבע המערכות הבחירות שהיו עד היום, כי בראשונה הוא רץ הרי באיחוד מפלגות הימין עם אה, רפי פרץ ועם סמוטריץ' ואז הוא לא שרף קולות, בשנייה אבל כששקד עמדה בראש אה, ימינה, אם אתה זוכר, זה קרה פעם אחת, אז בסוף בנט הטיל וטו על הצירוף שלו, בן גביר רץ עד הסוף עם עוצמה יהודית ושרף 80 אלף קולות, זה מספר מטורף אם אתה חושב על, אה, אה, בפעם השלישית הוא שוב עשה את זה, זה היה אחרי שהוא סגר כבר עם רפי פרץ והבית היהודי על ריצה משותפת, ובשנייה ובש... האחרונה רפי פרץ הבריז לו בצורה, אני חייב להגיד, גואלית, הפר את המילה בשנייה האחרונה וחבר לסמוטריץ' ובנט שוב, ורץ איתם, והוא נשאר לרוץ לבד, אז הוא שרף עשרים וכמה אלף קולות, פחות, אבל עדיין זה איזשהו מנדט, וזה לא דבר מבוטל. בפעם הרביעית הוא כבר רץ ביחד עם סמוטריץ', מה שהיום קיים בשם הציונות ומגיש רשימה, הוא רץ עד הסוף, לא משנה מה קורה. עכשיו בחזרה
0: אליך, דודי חסיד, וכאן ניסיון העבר הוא ממשי מאוד, כי הרי איתמר בן גביר כבר ניסה להתמודד לבד, וכבר ראה את עצמו נשאר בחוץ, ומנסה מאוד לשדר את התחושה שהפעם זה יהיה אחרת, ואתה אומר, אמנם במספרים הוא שם, אבל לא בטוח, יש עוד הרבה זמן, לא בטוח שזה יישאר ככה, התנודתיות היא מאוד מאוד גדולה. נכון.
2: לזכותו ולחובתו, קהל מצביעים יחסית מגוון. מדובר בקהל יותר צעיר, חילוניים קצת פחות, אבל ממסורתיים ועד חרדים. אתה מכיר חברים שהצביעו לו? מכיר הרבה מאוד. לא פה במאה שערים, אבל מכיר הרבה מאוד. חרדים? חרדים, חרדים עם פעוט, נבחרו בבינגלוב, כן. הוא זוכה לאהדה ב- בכל ה- המנעד הזה, וגם בפריפריה. זה מאוד מעניין. זאת אומרת, הוא, הוא נתפס אחרת כסוג אחר גם של פוליטיקאי. בועט בממסד, מתנהל בצורה אחרת, נתפס עם, עם רמת אמינות גבוהה, וכל הדברים האלה פועלים גם לזכותו וגם לחובתו, זה מעניין. עוד דבר מעניין, שאנשים שטוענים שהם לא יצאו בבחירות הקודמות, מתכננים להצביע. זאת אומרת, יש פה איזשהו קהל שמבחינתו זה בן גביר או כלום אולי, כנראה מתוך תחושת המיאוס בפוליטיקאים, וה... משב רוח רענן שבן גביר מביא במובן הזה.
0: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי גם שמענו הרבה פעמים את איתמר בן גביר בעבר מנסה להגיד, אני לא לוקח מצביעים מאף מפלגה אחרת, הוא מכוון את זה כלפי החברים, השכנים שלו בגוש הימין, כי מי שמצביע לי, הוא לא יצביע לכם. או שהוא יבוא להצביע לעוצמה יהודית, או שהוא יישאר בבית. ומצד אחד אתה רואה את זה, מצד שני אתה אומר, יש גם אנשים שמתלבטים בין בן גביר לליכוד, או בין בן גביר לאחת המפלגות החרדיות. בוודאי,
2: בוודאי, בוודאי לא. האמירה הזאת שלא, היא אולי נועדה להרגיע את הסביבה, היא לא נכונה בצורה מוחלטת. יש, יש קהל כזה, וזה נכון, אי אפשר להתעלם מזה. מצד שני, תשים לב, אפילו האמירות המאוד חדות של גפני בימים, אולי שבועות האחרונים, של אנחנו הולכים רק עם נתניהו, נועדה בדיוק לאוזניים האלה, פחד שיברחו מצביעים לכיוון הזה, הוא מבין, הם רואים את התופעה הזאת בקרב הצעירים החרדים, והם מפחדים שהם יאבדו קולות במובן הזה, אז פעם אחת לכיוון של המגזר החרדי אין בכלל ספק שיש פה איום, כמה הוא יתממש בפועל זאת שאלה, אבל האיום הזה קיים, אגב הוא גם קרה בבחירות האחרונות, אחת הסיבות שעדות התורה כמעט סיימה את המערכת הקודמת עם שישה מנדטים, בסופו של דבר זה נגמר בשבעה, אבל ממש בקושי. אחת הסיבות באמת היה זליגה, ואז זה היה ציונות דתית יחד עם בצלאל סמוטריץ', מה שקצת יותר קשה לחרדים להצביע עבורו. כשאיתמר בן גביר לבד, זה יכול להיות אפילו משהו קל יותר מבחינתם, ולכן הם מאוד מאוד מקפידים להגיד שהם כדי לא ליצור את התחושה בקרב ה... קהל הפוטנציאלי שלהם, שאולי עדיף לנו להצביע לבן גביר כדי שלא נמצא עצמנו בגוש המרכז-שמאל בסופו של דבר.
0: מה ההסבר להצלחה היחסית שאתה רואה שלא בפריפריה? כי מצד אחד אנחנו לא רואים אה, תכנים שנוגעים יותר מדי דווקא לאזורים פריפריאליים, אולי באמת, מה, אתה רואה את זה באזורים מעורבים שחיים יהודים וערבים ביחד יותר?
2: לא, אני לא חושב שזה אזורים מעורבים שחיים... אה... יהודים וערבים ביחד. אני חושב שראינו גם בבחירות הקודמות אחוזי הצבעה נמוכים בפריפריה, יש איזושהי תחושת ניתוק ומיאוס מסוים בממסד. ובעיקר בערים הסגונון... ליכודיות גם אני חושב, ערים שנחשבות ליכודיות נכון? לפחות. נכון, נכון, תמיד, הפריפריה היא כמעט כולה ערים שנחשבות ליכודיות, אם אתה מסתכל על באר שבע, שסיימו בסך הכל עם 52% צבעה. בבחירות הקודמות, אם אתה מסתכל אפילו על בת ים, עם 49 אחוז, ויש הרבה דוגמאות כאלה. וזה מגיע מהמקום של חוסר אמון בפוליטיקאים, של, של מיאוס, מה עשו בשיטה, ופה הוא מביא משהו אחר, וזה לא עניין של הדעות שלו בלבד, זה עניין של האמונה שמה אומר הוא באמת עושה, שהוא באמת מתכוון, שהוא עומד במילה שלו. סוג אחר של אמון שחסר לחלק מהאנשים, ואני חושב שדווקא כאן הוא מצליח להביא באמת משהו שמפלגות אחרות לא מצליחות לגעת בו.
0: זאב קם כתבנו, אנחנו שוב איתך. צריך להגיד מילה גם על אילת שקד והניסיון הפוליטי שהיא עושה עכשיו, ואני מודה שאני לא כל כך תמיד מצליח להבין לאיזה קהל היא בדיוק פונה ואיזה מצביעים היא מנסה להוציא. אל הקלפי, אבל גם היא ללא ספק חלק מהמשחק הגושי הזה של איתמר בן גביר, של סמוטריץ', כי בין היתר היא פוזלת גם לשם, נכון? אני לא חושבת שלאורך השנים יש שליח ציבור יותר נאמן לציונות הדתית ממני.
1: אני אפילו הייתי אומר יותר מאשר בין היתר, היא פוזלת קודם כל לשם. כלומר, איילת שקד עדיין לא שכחה, ואגב, מבחינתה בצדק, שהיו ימים ולא היו מזמן הימים האלה. שבהם אלעד שקד בתוך הציונות הדתית הייתה המותג יותר מבנט עצמו. ب- בשלב שבו בנת מוביל את הבית היהודי ואחרי זה את uh, הימין החדש ואת ימינה והיא בכלל מספר שתיים שלו היא הרבה יותר פופולרית גם בציבור, גם בתוך uh, המתפקדים שהיה בזמנו לבית היהודי, אפילו בתוך עדת הרבנים, בתוך הקאדר המצומצם של רבני הציונות הדתית היא יותר לגיטימית, יותר מוערכת ויותר פופולרית ויותר אוהבים אותה. מאשר נפתלי בנט, ראש המחנה, הרבה מאוד שנים, והיא מעריכה שהיא מסוגלת לחזור לפחות לחלק מהאלקטורט הזה. כלומר, עדיין לחזור ולהיות כתובת ובית עבור חלקים שעד לא מזמן העריצו אותה, ורצו אותה אגב בהנהגה של מפלגה דתית-לאומית. שוב, אישה חילונית, תנהיג מפלגה דתית-לאומית. היו ימים שהיו לא מעט אנשים בתוך הציבור הדתי-לאומי שרצה את זה בדיוק. אני חושב שהשנה האחרונה, מאוד פגעה בה, היא להערכתי עדיין לא מבינה כמה עמוק, כמה עמוקה הייתה הפגיעה של השנה האחרונה וההתנהלות שלה וההליכה באופן אוטומטי אחרי נפתלי בנט עם ההרפתקה של הממשלה שנפלה אחרי שנה ובכל זאת הייתי נזהר עדיין להספיד אותה כי המותג איילת שקד עדיין קיים, הוא עדיין יש לו ערך לא קטן והיא צריכה להתנהל בצורה מאוד חכמה, אני לא בטוח אפילו מה הנוסחה המדויקת, אבל יש כנראה נוסחה כלשהי שאם היא אותה בדיוק ותנהג על פיה, היא יכולה אפילו לקבל נתח לא קטן במי שעדיין מוכן לשמוע ולהקשיב לה בקהל הדתי-לאומי. דודי חסיד, אני חוזר אליך. בוא נדבר קצת על
0: ההיבט הגושי ונסתכל על זה במבט רחב יותר. דיברנו בשבועות האחרונים בעיקר... בהקשר של חיבור שיהיה או לא יהיה בין העבודה למרץ, מה יקרה אם אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה, אולי רע"מ אפילו, זה מצד שמאל של המפה. בוא נדבר על זה בהקשר של בן גביר או סמוטריץ', או אולי אפילו המפלגה של איילת שקד, שאנחנו רואים אותה כרגע רחוקה מאוד מאחוז החסימה, מה קורה בתרחיש שאחת מהן לא עוברת ונשארת בחוץ?
2: זה מאוד תלוי... כמה קולות במרכאות מבוזבזים בסיטואציה כזאת. במקרה של אילת שקד, אם הסקרים נכון להיום הם, הם נכונים ומשקפים, ולא השתנו כמובן עד יום הבחירות, המשמעות היא, היא יחסית לא גדולה. במקרה אה, של עוצמה יהודית או של הציונות הדתית, זה יכול להיות אובדן של מאה אלף קולות או יותר, אחד כזה שבאמת יכול לעשות אה, אה, שינוי. זאת אומרת, ההבדל בין... יש 61 לנתניהו, אבל אין 61 לנתניהו, בהחלט יכול להיות עם מעבר של אחד, אחת מהמפלגות האלה, כאשר אנחנו מניחים שבכל זאת יהיה להם בסיס תומכים די גדול, ולא יהיה משהו, אי, זה לא יהיה אחוז אחד או משהו כזה. זה בהחלט יכול לעשות את ההבדל. זו סיטואציה מאוד מסוכנת, אגב, בשני הצדדים. הה- ההתמודדות הגושית היא צמודה כפי שהיא הייתה בכל המערכות האחרונות, ו- מסתמנת ככזו גם במערכת הזו, לפחות נכון לעכשיו, ולפי כל הסימנים היא כנראה גם תישאר כזו עד הסיום, מה שאומר שכל קולות שהולכים לבזבוז, שקרובים לאחוז החסימה, הם כנראה ניצחון לצד השני.
0: ולכן, זה גם הנושא שאנחנו עוסקים בו למעשה בכל הפרק הזה, חיבור בין בן גביר לסמוטריץ', כן או לא, עניין שבמצב רגיל היה איזושהי שאלה זניחה של המצביעים בימין העמוק יותר, פתאום זה הופך לנושא שיכול להטות
2: כאן את הכף. לחלוטין, והשאלה באמת אם הפוטנציאל בלהצליח להביא קולות נוספים, שהוא קיים במידה מסוימת ובמידה לא מבוטלת על חשבון הליכוד. אבל נניח שיש פה גם איזה שהם קהלים שמצליחים, בן גביר מצליח להביא לבד טוב יותר מאשר בתוך הציונות הדתית, לעומת הסיכון, שאחת מהן לא, לא עוברת את אחוז החסימה, ואז אה, המצב בעייתי הרבה יותר.
0: זאב קם, אני חוזר אליך. אז אנחנו רואים פה כמה פוליטיקאים שמצד אחד בטוחים, או רוצים להאמין ביכולתם לעבור לבד את אחוז החתימה ולעמוד בראש המפלגה שלהם עצמם, ומצד שני, חוששים באופן טבעי שלא לעבור את אחוז החסימה ולאבד קולות, והשאלה מה מהרגשות האלה יהיה יותר חזק ומה יכריע. ובהקשר הזה, אני חושב שצריך אה, לשאול גם על בנימין נתניהו, כי ראינו אותו בסיבובים הקודמים, אה, מתערב באופן אישי ומטיל את כובד משקלו בשביל לסדר את הדברים האלה ככה שהגוש לא ייפגע. וכאן,
1: אני חושב שאנחנו לא כל כך שומעים אותו, לפחות לא מעל לפני השטח. קודם כל, אל תדאג. חן, כן, הסר דאגה מלבך, אני מבטיח לך שנתניהו יהיה שם. לנתניהו יש כמה דברים שהוא ככה מקפיד עליהם. קודם כל, הוא מדרג אה, סכנות, והוא רואה היום כסכנה דווקא את מה שקורה בתוך המפלגות החרדיות, בעיקר המפלגה החרדית האשכנזית, יהדות אה, התורה, והפיצול שמאיים עליה, הוא רואה את זה כסכ... כסכנה לגוש הרבה יותר דרמטית מאשר הסכנה של הפיצול בין סמוטריץ' לבין בן גביר, ולכן הוא יטפל מבחינתו, כמו שהוא תמיד עושה, ב- לפי מדרג הסכנות והוא כרגע מטפל בסכנה שמבחינתו היא הרבה יותר אסטרטגית מאשר הסיפור של המפלגות הדתיות לאומיות זה אחד שתיים יש לו עוד, עוד נוהג או מנהג שהוא מקפיד עליו הרבה שנים וזה להגיע לדברים ברגע האחרון ואתה יודע על סגירת הרשימות יש כמעט חודש ואתה יודע חודש מבחינתו של נתניהו לימהר? בדיוק כן. זה נצח נצח אדיר. שמי יודע מה יקרה בזמן הזה, ואם הוא יגיע לרגע האחרון, לפני סגירת הרשימות, ויגיע למסקנה שהוא צריך להתערב כי מה שקורה רע לו, אל תדאג, הוא יתערב, ולא סתם יתערב, אלא בעביע אבוע יתערב.
0: הרגעת אותי. זאב קם, תודה רבה. כבר עשיתי את שלי, תודה רבה, חן. כן. דודי חסיד, תודה רבה. תודה רבה. זהו, עד כאן הפרק הזה של עוד יום. יותם רוזנדו, העורך, רחל רפאלי על עיצוב הכל והמיקס, לריסה בלטר כץ ורומן סורקין על הביצוע הטכני. אם היה לכם מעניין, תשתפו את הפרק הזה עם חברים, ואם אתם בין מאזינינו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אז נשמח אם גם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות, אפשר לכתוב לנו, גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או אליי באופן אישי, חפשו חן בר בפייסבוק או בטוויטר. כל הפרקים של עוד יום וכל ההסכתים מבית כאן חדשות נמצאים באתר שלנו ובכל אפליקציה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים שלכם. אני חן ביאר, נשתמע.